0: Ja, herzlich willkommen hier im Gottesdienst. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier bei euch sein zu dürfen. Ich bin der John und äh, ich darf euch heute ein Stück weit das Wort Gottes mit euch teilen und ich freue mich darüber. Und ähm, ich bin gerade sozusagen hier mich am Aufbauen und gleich geht's auch schon los. Ein Moment. So. Und ich dachte mir, zu Anfang lesen wir ein Bibelwort und ich bitte alle, denen es möglich ist, dazu aufzustehen. Galater 2,16. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir auch all unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich. Nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor, gere vor Gott gerecht da. Danke Gott, dass du uns dein Wort gibst und danke, dass du zu uns sprichst. Herr, leite uns in deine Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ein Mann hackte Holz. Er war mittendrin in der täglichen Arbeit und plötzlich von ganz weit hinten eine Staubwolke, die immer näher kam. Und er wusste nicht, was hat es damit auf sich? Er wusste nicht... Was kommt mir da entgegen? Und somit ging er auf Nummer sicher. Er kletterte auf den Baum und wartete, was ihm da entgegenkam. Plötzlich kam eine Horde Reiter an, 70 an der Zahl. 70 Reiter. Und sie standen vor einer riesigen Felswand. Und während der Mann oben im Baum sitzt und das Ganze beobachtet, sieht er, was geschieht. Einer dieser Männer geht vor diese Felswand und spricht etwas gegen diese Felswand. Sesam, öffne dich. Und plötzlich, wie von Geisterhand, gehen die Tore des, des, der Felsen auf und eine riesige Höhle macht sich breit, wo ein riesiger Schatz drin ist. Es sind Räuber. Und der Mann, der auf dem Baum sitzt, heißt Ali Baba. Es war eine Nachricht, die Alibaba hörte, die alles veränderte. Man er hätte sein Leben einteilen können all, vor diesem Erlebnis und nach diesem Erlebnis. Eine Nachricht, die für ihn und sein Leben alles veränderte. Und heute habe ich uns so eine Nachricht mitgebracht, die alles verändert. Eine Nachricht, die alles verändert. Du kennst auch solche Nachrichten. Schatz, ich bin schwanger. Oder sie haben bestanden. Und du bist glücklich, weil du den Führerschein bestanden hast. Eine Nachricht, die sich für dich und dein Leben vieles verändert. Oder Mama, Papa, ich ziehe aus. Oder ich habe das Abi bestanden. Egal, es gibt so viele Nachrichten. Aber ich habe uns eine... Nachricht mitgebracht, die alles verändert. Und so ist auch der Titel meiner Predigt, die Nachricht, die alles verändert. Und, diesen, und Gott hat auch eine Nachricht an sein Volk. Und damit will ich also mit meinem ersten Punkt starten. Gott hatte eine Nachricht an sein Volk, das für, für das Volk alles änderte. Und diese Nachricht war ein offen, eine Offenbarung seines Charakters. Sie liefen durch die Wüste und Gott ging ihnen, vor, ging ihnen voran wie mit in einer Feuersäule. Und sie sahen ihn, aber sie hatten keine Nähe zu ihm. Und somit beschloss Gott, ihnen ein Gesetz zu geben, eine Vorschrift zu geben, dort, worin sich Gott und seine Heiligkeit dem Volk offenbart. Und dieses Gesetz macht Gott greifbar, macht Gott sichtbar, zeigt den Charakter, ließ ihn nahbarer erscheinen. Und es ist das Gesetz. Und der erste Punkt ist, er gab ihnen das mosarische Gesetz. Gesetz so rum. Ja. Mit N, ne? Ist alles richtig so? Sehr gut. Immer wenn ich an dieser Tafel stehe, hört's auf mit mir. Er gibt ihnen das Gesetz. Und das Gesetz ist eine Sammlung der Gebote Gottes an den Menschen. Im weitesten Sinne wird das Gesetz auch als Torah bezeichnet. Ne? Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Es ist das äh, Wort Gottes des alten Bundes. Und dieses Wort ähm, setzt Gott sozusagen in die Heilsgeschichte des Menschen ein. Er offenbart seinen Willen darin. Und dieses Gesetz zeigt alles den Willen Gottes auf. Und darum ist das Gesetz ewig, weil Gott ewig ist und Gott ändert sich nicht. Die Ausdrücke und die Form ändern sich im Laufe der Jahre, aber Gott und der Wille Gottes ändert sich nicht. Die Ausdrücke wandeln auch und Jesus tut es selber, später mehr dazu. Aber dieses Gesetz wird quasi auch nochmal aufgeschrieben und nochmal kompakt für den Menschen deutlich gemacht und in den Zehn Geboten. Und die Schriftgelehrten waren diejenigen, die dieses Gesetz, dieses mosarische Gesetz, bewahrt haben. Sie haben es bewahrt, sie haben äh, es versucht, dem Volk rüberzubringen, immer gut zu kommunizieren, damit alle informiert sind, wie so am heutigen Sonntag. Und dann gab es noch mal so eine richtige Gesetzespolizei, das waren die Pharisäer. Die bauten um das Gesetz nochmal einen extra Graben und einen extra Zaun auf, damit keiner dieses Gesetz übertritt. Und somit gab es verschiedene Möglichkeiten, dieses Gesetz auf jeden Fall zu halten. Und so versuchte der Mensch, sich regelrecht immer daran zu halten. Und jetzt könnte man fragen, ja, wem gilt dieses Gesetz? Gilt es auch uns heute noch? Gilt es dieses Gesetz auch uns heute noch? In Prediger 12, Vers 13 steht, lasst uns die Hauptsumme aller Lehren hören. Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Amen. Das Gesetz gilt uns allen. Wir sind so gesehen nicht so. so. Es gilt erstmal uns allen, uns allen. Aber was bedeutet das? Wir müssen uns daran halten. Oder müssen wir uns nicht daran halten? Und das möchte ich genauer erklären. Unter diesem Gesetz lebte das Volk Israel, ähnlich wie bei uns in Deutschland. Wir haben auch in Deutschland Gesetze. Darunter leben wir alle. Heute hast du einige gebrochen vielleicht oder auch einige gehalten. Aber dieses Gesetz gilt uns allen. Wenn du hier in der Bundesrepublik Deutschland geboren bist, musst du dich daran halten. Und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Paulus, das Gesetz zeigt immer auf, was richtig ist. Und Paulus erkennt das. Und Paulus geht darauf ein und sagt, er beschreibt dieses Gesetz als eine Art Lehrmeister. Er zeigt uns, wer wir sind, als Zuchtmeister, in anderen Übersetzungen. Ja? Und die Frage ist, ist das Gesetz gut? Weil das Gesetz zeigt uns, zeigt uns, wer wir sind. Und auf den ersten Blick würde ich sagen, ist das Gesetz gut? Ja, warum? Es bringt Licht ins Dunkel. Es bringt Licht ins Dunkel. die bittere Nachricht dabei, das Gesetz ist so gut, so richtig und dadurch erkennen wir auch, dass wir diesen Richtigkeiten nicht, nicht standhalten können. Wir können einfach nicht mithalten mit dieser Richtigkeit. Denk ja nicht, dass du das kannst. Keiner kann es. Keiner kann diesem Gesetz, kann, kann dieser Richtigkeit immer Folge leisten. Und diese nie übertreten. Wisst ihr, ich arbeite aktuell in Dedenhausen, nicht weit weg von hier, in einer Jugendhilfeeinrichtung. Und in dieser Jugendhilfeeinrichtung, als ich angefangen habe, ähm, da gab es Regeln wie das Gesetz. Und ich konnte mich an diese Regeln scheinbar nicht halten, weil ich A, nicht davon wusste. Aber ich erzähle euch eine kleine Geschichte, wie das, äh, wie ich dann gelernt habe, mich sozusagen damit umzugehen. Ich saß am Tisch, es gab Abendbrot, Brotwurst, alles so. Und ich legte mir Wurst und Käse auf mein Brot. Und alle Jungs waren still und guckten mich an. Und während sie mich so anblickten und ich so in mein Brot biss, sagte der Erste, das ist nicht erlaubt. Ich so, wie, das ist nicht erlaubt. Brot und, also Käse und Wurst das dürfen wir nicht. Das gilt auch für Mitarbeiter. Und mein Blick ging zu meiner Kollegin und sie nickte nur und sagt, Sie haben leider recht. Wisst ihr? Und ähnlich ist es so, plötzlich verfehle ich. Ich merke plötzlich, das Gesetz ist richtig gut, weil es total wichtig ist und etwas zeigt es. Offenbart nämlich etwas. Aber ich merke ganz schnell, bei dem Gesetz, ich genüge nicht. Ich genüge nicht. Ist, dieses Gesetz schreit uns quasi an, das schaffst du nicht, mein Freund. Das kriegst du nicht hin. Und du wirst immer wieder daneben schießen. Du wirst immer wieder nicht treffen. Aber wisst ihr was? Wir kommen zum zweiten Punkt. Die Nachricht ist, dass es einen guten alten Weg gibt. Im Englischen heißt es the good old way. Und es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Und beide müssen irgendwie erwähnt werden. Erstens ist schlechte Nachricht, du bist an das Gesetz gebunden, weil es ist das Wort Gottes, es ist Gott selbst, der sich dort drin offenbart und es gilt uns allen. Und wir haben keine Chance, dass wir es erfüllen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Nachricht. Und die möchte ich in einem Bild darstellen. Angenommen, angenommen, es gibt einen Ehemann und eine Ehefrau. So. Ehemann nenne ich jetzt mal Gesetz. Ehemann Gesetz und Ehefrau Mensch. Der Ehemann Gesetz sagt ständig, was richtig ist. Permanent. Und irgendwann versuchst du dich auch dran zu halten, als wir als Menschen versuchen uns dran zu halten, versuchen uns dran zu halten, aber wir merken, wir kriegen es nicht hin. Und du probierst es immer wieder aus, aber es klappt wieder nicht und du hörst es äh, dein Leben lang, was du richtig machen solltest und du leidest irgendwann drunter. Du du würdest am liebsten das hier cutten. Du kannst nicht mehr mit diesem Typen zusammen sein. Das geht auf keinen geht nicht mehr. So. Jetzt ist die Frage, wie lange ist die Frau an ihren Mann gebunden, laut der Bibel. Und es geht mir jetzt nicht um Fragen der Ethik, sondern es geht mir einfach darum, wie lange musst du dich in Deutschland an die deutsche Gesetze halten, solange du lebst. So, und das Gleiche gilt der Frau auch. Doch Ehefrau Mensch ist an das Gesetz gebunden. Und auch wenn sie sich am liebsten... Trennen würde, sagt die Bibel in Römer 7, Vers 2. Eine verheiratete Frau ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Du wirst das Gesetz, Ehemann, einfach nicht los. Und das Gesetz zeigt uns immer wieder auf, unsere Schuld, unsere Verfehlungen auf. Und wisst ihr, Und der Ankläger der Menschen tritt dann nämlich auf den Plan. Nicht dann, wenn das Gesetz in dein Leben leuchtet. Dann wird etwas sichtbar. Es etwas, was in dir steckt. Und dann gibt es einen Ankläger, der tritt auf. Die Bibel nennt ihn den Teufel. Und er tritt auf den Plan auf und sagt zu dir, du genügst nicht. Du musst sterben. Du hast keine Chance. Weil das bildet Gott ab. Und du hast mit Gott nichts gemeinsam. Und er hat recht. Er, er tritt auf und, und die Sünde zeigt auf, dass du getrennt bist von Gott. Sünde ist Zielverfehlung, übersetzt. Ja? Eine Sünd. der Martin Luther sagte Sund dazu. Das ist ein Abstand zwischen Insel und Festland. Ja? Das ist ein riesiges Loch, ja. kennen wir alle vielleicht. So ein Abstand, so eine riesige Distanz und Zielverfehlung. Und Gott erlaubt es, der Sünde sogar zu wirken. In 1. Buch Mose 2, Vers 17 heißt es, sobald du davon isst, musst du sterben. Gott gibt der Sünde eine Macht, eine spirituelle Macht. Der Tod ist kein leiblicher Tod hier mitgemeint, sondern ein geistlicher Tod gemeint. Und Gott legt sich fest, er ist nicht wie, wie Menschen, der da sagt, oh Moment mal, das revidiere ich jetzt mal ganz schnell. Was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Gott legt sich fest und er hält fest an seinen Worten. Und er gibt die Mächte, gibt der Sünde eine Macht und zwar zu wirken. Und hat der Sünde eine Macht verliehen, die sich zuerst in der geistlichen Trennung und dem Sterben unseres Geistes zu Gott zeigt. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance zu Gott. Und somit tritt das Schlimmste für den Menschen auf, und zwar die Trennung zwischen Gott und Menschen. Das ist das Schlimmste. Die Verbindung bricht ab und somit verfehlen wir den Sinn unseres Lebens. Und zwar mit ihm Gemeinschaft zu haben. In Verbindung mit ihm zu sein. Und über das Gesetz brauchen wir jetzt nicht schimpfen. So können wir nicht sagen, aber du, du bist an allem schuld. Nee, das Gesetz zeigt doch nur auf, was ist. Es ist sozusagen, es offenbart nur das, was da ist. Wie bei Alibaba, Baba, ja, in der Höhle. Da geht das Licht an und plötzlich merkst du, da ist ein Bär drin. Und dieser Bär nennt sich Sünde und er wird dich fressen der wird dich schnappen. Du hast keine Chance. Und wisst ihr, die Bibel sagt in Römer 3, Vers 20, durch das Gesetz kommt die Erkenntnis zur Sünde. Wenn du in die Alibaba, wie bei Alibaba in diese Höhle schaust, deines Lebens, und plötzlich das Licht angeht, und du merkst, Mensch, da steppt der Bär. Das ist die Sünde, die sein Unwesen treibt. Und dir wird klar, das wirst du lange nicht in der, dieser Höhle aushalten, weil irgendwann hat er dich. Und dann macht er dich fertig. Und das wird dein Tod mit sich bringen. Vielleicht bemühst du dich irgendwie, das aufzuhalten, diesen Akku deines Lebens irgendwie mit anderen Dingen zu füllen und du versuchst, noch schneller zu sein und irgendwie noch besser zu sein. Aber du merkst, irgendwie kriegst du diese Lebensenergie nicht, die über den Tod hinausreicht. Dein Akku wird, nicht, wird sich nicht auffüllen können. Und wir Menschen versuchen auf vielerlei Weise, doch wir schaffen es oft nicht, ein Leben zu führen, das überfließt. Ein Leben zu führen, wo wir sagen, wir sind absolut erfüllt. Wir brauchen nichts mehr. Wir Menschen kriegen das nicht hin. Wir kriegen In unser Leben ist es wie, als würde Arsen in unser Leben tropfen. Ein Nervengift, was, uns, was die damaligen sozusagen Adligen vielleicht ihren äh, Eltern oder so hineingetropft haben in Tee, Stück für Stück, damit man langsam mal ans Erbe kommt. Und es ist wie ein Nervengift. Es tropft in unser Leben und wir haben keine Chance. Wir werden sterben. Auch ist auch eine Nachricht, die verändert, oder? Keine schöne Nachricht, aber es ist die Nachricht. Sichtbar wird es, wenn wir uns das Gesetz Christi anschauen. Und zwar das Gesetz... Und hier ist das Gesetz von Sünde. Das greift. Und das Gesetz von Sünde bringt uns den Tod. Es bringt uns den Tod. Wisst ihr, es gibt zum Glück eine zweite Seite der Medaille. Es gibt zum Glück die Möglichkeit zu sagen, hier ist das Spaß nicht vorbei. Weil es Gott gibt, der eingreift. Wisst ihr, Gott greift ein. Und zwar dort, wo die Sünde greift. Dort greift er ein. Denn die Sünde greift an mir, an dir, am Menschen. Und dort wird Gott Mensch. Gott wird Mensch und er konzentriert die gesamte Schuld des Lebens, die ganze Schuld des Lebens auf eine Person. Der auf alle unsere Verfehlungen und er stellt sich dieser ganzen Verfehlung der gesamten Menschheit. Er, der ohne Schuld ist. Er, der nichts, nicht einmal dieses Gesetz übertreten hat. Er stellt sich diesem Ganzen. Und wisst ihr, es ist, die, es, ist, es ist die größte Eroberungs-, Zurückeroberungsaktion Gottes, den Menschen wieder zu sich zu gewinnen. Und er setzt alles daran. Und ein reiner Mensch, ganz Gott und ohne Sünde, nimmt die konzentrierte Strafe der Menschheit auf sich und stirbt für uns, um uns nahe zu sein und uns das zu bringen, was uns rettet. Er bewirkt, dass das mosarische Gesetz und das Gesetz der Sünde ihre Macht verliert. Und er bringt uns das Gesetz Jesu. Das Gesetz Jesu. Und wisst ihr, er stirbt für uns am Kreuz auf dem Golgatha. Und Macht schlägt eine Brücke. Er schlägt eine Brücke. Ehemann Gesetz und Ehefrau Mensch leben zusammen. Und aus der Ordnung Gottes bekommen, kommen sie nicht raus, weil Gott es so in seinem Wort festhält und weil er wahrhaftig ist. Und wie lange wird es noch gut gehen? Wie lange muss sich an Deutschland an die Gesetze halten? Ihr habt es schon vorher gesagt, solange man lebt. Vorhin habe ich nur die Hälfte des Verses gelesen, aus Römerbrief. Dort heißt es, wenn eine verheiratete Frau durch, den, durch das Gesetz an ihren Mann gebunden ist, solange er lebt. Wenn aber ihr Mann stirbt, wenn ihr Mann, dann ist die Frau frei. Das Gleiche gilt auch für die Frau. Wenn die Frau stirbt, ist sie frei vom Gesetz. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Es ist Zeit zu sterben. Es ist Zeit zu sterben. Denn in dieser Beziehung wirst du nicht gerecht vor Gott. Es ist Zeit zu sterben. Es, die Bibel drückt es an unterschiedlichen Stellen aus. Mit der Verbindung zum Gesetz fällt es sich genau so. Wie lange geht denn diese Beziehung? So lange erlebt. Und wisst ihr was? Gesetz, Ehemann, Gesetz geht es blendend. Der hat schon einige Generationen überlebt. Wir müssen sterben. Es bleibt nichts anderes übrig. Mit dem Tod Jesu stirbt Jesus für unsere Sünden, die das mosarische Gesetz offenbart hat. Wir sind der Sünde gegenüber tot. Und plötzlich gibt es keinen, der sagt, Moment mal, du hast aber, nein, it's finished, es ist vorbei. Es gibt niemanden, der dich mehr anklagen kann. Aber wisst ihr was, in der realen Welt, im Alltag, wie es bei uns aussieht, ist es so, dass der Satan immer wieder versucht, uns in diese alte Verbindung hineinzubringen, sagen, du kannst vor Gott nicht bestehen. Und wisst ihr, was wir machen? Wir lassen uns immer wieder in diese alte Verbindung hineinziehen. Aber das gilt nicht mehr für uns. Wir sind vor Gott, vor Gott rein. Es kann uns nicht mehr anklagen. Es zeigt uns trotzdem und offenbart uns Gottes Wesen, seine Heiligkeit, seinen Charakter. Aber wir stehen nicht mehr in der Verbindung. Denn wir wollen sterben dem Gesetz. Die Bibel drückt es so aus. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr ich lebe, nicht mehr ich lebe, aber nicht nicht mehr ich lebe mich selbst, sondern Christus, er lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, im Vertrauen an den Sohn Gottes, der mich geliebt und für mich selbst mich hingegeben hat. Wisst ihr, lebe ich im Glauben und im Vertrauen, in der Identität, die Gott mir gegeben hat, ist dieses diese Beziehung beendet. Ist diese Beziehung beendet? Eine gute Nachricht ist es, wenn du in die Höhle deines Lebens schaust, dass da noch etwas anderes steht. Da steht, ist nicht nur der Bär, der dich fressen will, sondern da steht auch ein Kreuz und das zeigt, dass du Frieden und Freiheit erleben kannst. Es zeigt, dass es jemand gibt, der diese Brücke geschlagen hat. Diese Anklage beendet. Und da kannst du, da kannst du frei sein. Das ist die Nachricht, die alles verändert, denn dann bricht sich etwas Bahn in deinem Leben. Die gute Nachricht ist, wenn du in diese Höhle schaust, hat die Sünde keine Macht mehr. Die Sünde kann nicht mehr wirken, weil die Sünde das bekommen hat, was ihr zugesprochen worden ist. Und zwar ein Opfer. Und die Sünde darf nicht doppelt quälen. Sie darf nicht zweimal greifen. Sie greift ein einziges Mal am Kreuz. Und sie greift auf diesen heiligen Mann Gottes zu. Sie greift auf Jesus zu, der ganz Gott und ganz Mensch war. Das ist die gute Nachricht, denn die Sünde darf nicht doppelt quälen. Gott selbst bahnte den Weg für die Sünde, damit sie einen quälte für uns. Und das ist Jesus. In der Höhle meines Lebens, welches von Gesetz Gottes erhält ist und mir früher zurief, du genügst nicht, das reicht nicht, dein Leben reicht nicht, so wie du lebst reicht nicht, proklamiert jetzt das Kreuz und es sagt, es ist bezahlt. Es ist genug, ich habe Zugang zu Gott und ich muss nicht, nicht mit irgendwelchen komischen Komplexen vor Gott stehen. Das Kreuz sagt, es genügt. Auch wenn, und wenn du daran vertrau, darauf vertraust, dann genügt es. Es reicht aus, darauf zu vertrauen, dass das Kreuz genügt. Es reicht aus. Das Gesetz hat nichts mehr zu beanstanden. Du bist gegen dem Gesetz gegenüber gestorben. Und wisst ihr was? Sünder hat kein Anrecht mehr auf dein Leben. Und sie verliert Wirkung in deinem Leben, weil du ein neues Leben hast. Ein ewiges Leben. Eins, was von Göttlichkeit bestimmt ist. Eins, womit du mit rein, heilig erklärt bist. Du bist rein bekleidet vor ihm. Wisst ihr, was mich traurig macht? Dass diese Nachricht so viele Christen nicht leben und mit Selbstkomplexen vor Gott kommen glauben, er liebt mich nicht, er mag mich nicht und nicht in dieser Freiheit leben und nicht diese Nachricht verstanden haben, die alles ändert. Wo das Evangelium wirksam wird, hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wo Evangelium nicht geglaubt und nicht gewusst und nicht gelebt wird, quält die Sünde weiter den Menschen. Aber nur, weil der Mensch ihr, der Sünde ihre Wirkung zuspricht. Nur dann. Und ich wünsche mir, dass sich das ändert. Mein dritter Punkt heißt, die Nachricht erleben. Die Nachricht erleben. Mein Wunsch ist, dass das Evangelium jedem von uns Freiheit bringt. Aber sie bringt uns nur dann Freiheit, wenn wir daran glauben, dass das Wort Gottes über all dem steht. Über all dem steht. Und wisst ihr, denn das Gesetz der Sünde greift auf uns immer. Bis wir durch das Gesetz Jesu auf Erlöst werden und es führt uns in das Gesetz des Geistes. Und das Gesetz des Geistes ist ein ganz neues. Wisst ihr, das Gesetz Jesu versöhnt uns. Äh, Gesetz der Gnade, sorry. Gnade. Und das führt zum Gesetz des Geistes. Und dieses löst das mosarische Gesetz ab. Wir sind, haben, leben jetzt im Gesetz der Gnade. Wir sind frei von der Sünde und es steht dem gegenüber. Und wir leben jetzt im Gesetz des Geistes. Und dieses Gesetz des Geistes löst das alte Gesetz, mosarische Gesetz ab. Wir können frei zu Gott kommen. Ohne Anklage. Als seine Kinder. So wie Jesus es im Evangelium immer wieder beschreibt. Es ist die Nachricht, die alles verändert. Doch neigen wir Christen, diese Wahrheit zu vergessen oder auch manchmal es erneut wieder mit Ehemann Gesetz zu probieren. Moment mal, also da war doch mal was, auch was Schönes, da hat man sich noch angestrengt. Nein! Du darfst dem Gesetz Ehemann gestorben sein. Und bevor du, man sich versieht, steckst du in einer Grube fest und damit, da es nicht passiert, habe ich uns einige dieser Gruben mitgebracht. Gruben von Gesetzlichkeit. Ich nenne uns mal ein paar. Äh, grundsätzlich ist Gesetzlichkeit oder Gesetzlichkeit stellt grundsätzlich Tradition äh, über Gottes Gesetz, über die menschlichen Bedürfnisse. Das ist, das ist sozusagen Gesetzlichkeit. Denn Gesetzlichkeit versucht immer aus Tradition heraus, irgendetwas dem Menschen aufzudrängen, was nicht lebbar ist und diesen menschlichen Bedürfnissen nicht nahe kommt. Einer dieser Gruppen heißt, meine Handlungen bestimmen, wie geistlich ich bin oder wie wir sind. Ja? Kurz gesagt, hast du in der Bibel gelesen? Nee? Aha. Glaubst du, Gott mag dich? Hast du heute mal gebetet? Nicht? Aha. Deine Handlungen bestimmen, wer du bist. Ist das so? Die Bibel sagt, nein. Die Bibel sagt, ich gebe dir eine Identität und du bist mein Kind. Und was ich über dich ausspreche, das ist die Wahrheit und nicht, was du oder dein Handeln bedeutet. Du landest ruckzuck in dieser Grube und kommst dann nicht mehr raus. Eine andere Grube der Gesetzlichkeit ist, wir trennen geistliches und natürliches Leben voneinander. Ja, jetzt lese ich Bibel her, sprich. Und plötzlich gucke ich Fernsehen. Ja, das ist jetzt nicht so geistlich. Da ja, muss ich ja nicht so geistlich sein. Was ich mir angucke. Wir trennen Dinge. Wir finden beten geistlich, aber Fernsehen gucken ist irgendwie fleischlich. Ach ja? Da kann ich fleischlich sein. Ach ja? Die Bibel spricht von dem ganzen Wandel, der verändert werden soll. Anklagen lassen. Das alte System, habe ich es genannt, das ist eine weitere Grube. Altes Gesetzessystem, macht, äh, Gesetzessystem versucht wieder Macht zu ergreifen, in dem es versucht, durch, dass wir durch unsere Taten genügen. Der Fokus geht, was kann ich? Was bringe ich? Was schaffe ich denn eigentlich in dieser Gesellschaft? Und wie kann ich Gott ehren? Und wenn du dein geistliches Haus auf diesem Boden baust, das stürzt irgendwann zusammen. Weil es setzt auf deine Möglichkeiten, aber nicht auf Gottes Möglichkeiten. Was kann ich tun, wenn ich festsitze? Was kann ich tun, wenn ich in einen dieser Gruben stecke, wo ich ein komisches, verkrampftes, krankes Mindset habe? Also ein Gedankengut, welches ich, ich einfach mich immer wieder in irgendwelche Gruben bringt, wo ich dem Satan überlasse, mich anzuklagen. Was tue ich dann? Ich würde sagen, erinnere dich an die Nachricht des Evangeliums. Ja? Rede mit Gott drüber und bitte ihn um Vergebung. Bitte ihn, dass er dir dient. Und diene nicht den anderen, den anderen Anklägern in deinem Leben. Versuche ihn nicht gerecht zu werden. Spurgeon sagte, ich bin so froh, dass ich nach so vielen Jahren meinen Freund Buße noch kenne. Weil wir Buße können, tun können. Und Buße bedeutet Umkehr. Ich kehre mich ab von dem, was war. Und wende meinem Leben der Wahrheit Gottes zu. Und diese Wahrheit Gottes bringt mir Freiheit. Wahre Freiheit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt die Bibel, Sei er treu und gerecht, dass er uns vergibt alle Ungerechtigkeiten und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber wisst ihr was? Unsere Aufgabe ist es, es zu bekennen. Es ans Licht zu bringen. Ans Licht, ans Licht muss es gebracht werden. Und da kann es vergeben werden. Sonst hätte Jesus umsonst gelitten. Umsonst hätte er am Kreuz, äh, um, am Kreuz gehangen für dich. Umsonst. Es ist das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Erstens, dass Jesus gestorben ist, aber dann auch noch, dass du das noch nicht mal für dich in Anspruch nimmst. Lies das Wort Gottes. Er leitet uns in die Wahrheit. Sein Wort ist Wahrheit. Und du darfst eins wissen, Buße führt dich in Freiheit und Frieden mit Jesus die Rückkehr auf das Kreuz bringt dich aus der Grube heraus. Es ist wie, als wenn du in Rückspiegel schaust. Wenn du nicht mehr weiterkommst, schau in Rückspiegel, was war. Schau darauf, was er für dich tat. Dann kommst du aus dieser Grube raus. Ich möchte mit einem Beispiel schließen und ich weiß nicht, ob das Musikteam nach vorne kommen möchte. Ich möchte mit diesem Beispiel schließen. Das heißt es, ich, ich fiel in eine Grube, aus der ich nicht alleine herauskam. Es konnte mich auch nicht einer rausholen, keiner, außer einer, der übernatürliche Kräfte besaß. Und so saß ich fest. Keine Chance auf Leben. Konfuzius kam vorbei, hörte mein Jammern, er sah mich und sagte zu mir mit strenger Miene, „Sohn, wenn du meiner Lehre gehorcht hättest, wärst du jetzt nicht in der Grube. Das weiß ich, rief ich. Aber das zu wissen hilft mir nicht. Hol mich hier raus, bat ich ihn. Doch er ging mit den Worten, ich sei doch selber schuld. Buddha kam vorbei und sagte mit gekreuzten Armen, mein Sohn, wenn du die Arme kreuzt, die Augen schließt und in einen Zustand völliger Ruhe und Unterwerfung kommst, wirst du das Nirvana erreichen? Sei gegenüber deinen Umständen gleichgültig. So wirst du Ruhe finden. Und ohne mir zu helfen, ließ er mich allein. Da kam Mohammed vorbei, beugte sich über den Rand und sagte, mach nicht so einen Lärm, schimpfte er. Sicher bist du in einer misslichen Lage, aber du brauchst dich auch nicht zu fürchten. Ähm, es ist Allahs Wille. Sprich das Bekenntnis, Allah ist groß und der Mohammed ist sein Prophet. Sprich es, bis dein Mund sich für immer schließt. So wirst du das Paradies genießen. Auch er ging fort. Nach einer Weile hörte ich einen Mann sagen, mein Sohn. Die Stimme, der, die, die Stimme klang bestürzt über meinen Zustand und plötzlich sprang ein Mann zu mir in die Grube. Es war Jesus, der mich herzlich umarmte und nicht eine Art des Vorwurfs und keine Belehrung kam über seine Lippen. Stattdessen gab er mir zu essen. Er nahm mir meine dreckigen Kleider ab, gab mir sein Gewand. Er nahm meine Hände und sagte, ich helfe dir. Er half mir aus der Grube und so konnte ich auf seine Schultern steigen, sodass ich herausklettern konnte. Er aber blieb in der Grube. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aber wir wissen jetzt, Galater 2,16, dass der Mensch nicht durch Befolgen von Gesetzesvorschriften für Gott gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir auch unser Vertrauen auf Jesus gelegt. Gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen. Und das ist, wie gesagt, nur auf Grundlage des Glaubens an Jesus möglich. Nicht auf Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen der Gesetzesschriften vor Gott gerechter. Es ist die Nachricht vom Kreuz, die alles verändert. Die das mosarische Gesetz ablöst und das Gesetz des Geistes herrscht. Du darfst mit Jesus an deiner Seite, mit dem Heiligen Geist in dir ein Leben führen, was Gott gefällt, wo er dich heilig und gerecht sieht. Es ist die Nachricht vom Kreuz, die alles ändert. Vielleicht stehst du wie Alibaba vor deiner Höhle, deines Lebens. Du siehst die Schwierigkeit, du siehst, dass die Sünde dort ist. Aber du siehst auch, siehst auch das Kreuz. Und du hast die Wahl, auf was du dich fokussierst im Leben. Mein Wunsch und der Wunsch Gottes ist, dass du das Kreuz für dich annimmst, dass du endlich dich darauf fixierst und nicht diesen Anklagen in deinem Leben Raum gibst. Du könntest damit den größten Schatz bergen oder auch dem Bären begegnet, der dich tötet. Mein Wunsch ist, lass dich durch das Wort Gottes das Licht Angehen lassen in deinem Leben und das Kreuz erkennen. Und mein Wunsch ist es heute, da aufzurufen, zu sagen: Ja, ich habe mich verrannt, ich stecke in einer dieser Gruben fest, aber ich will mit meinem Jesus da raus, weil das Evangelium gilt für mich. Wenn du da bist und so, ich möchte so eine Zeit haben, wo wir kurz die Augen schließen und einfach so eine kurze private Zeit haben wo man nicht nach rechts und links guckt, sondern einfach, wo jeder einzeln auf, auf sich schauen und auf sein Herz schauen kann, wo er mit Jesus steht. Wenn du heute zum ersten Mal eine Beziehung mit Jesus anfangen möchtest, lade ich dich gerne dazu ein. Du hast mir gerne deine Hand heben und dann würde ich gerne für dich beten. Wenn du heute hier bist und hast noch keine Beziehung zu Gott, und dir diese Beziehung zu diesem Gott, der diesen Weg frei macht für dich ihm zu gefallen, dann lade ich dich dazu ein. Und für uns alle anderen, wenn du dich auf diesem Weg befindest mit Jesus, wünsche ich mir, dass du frei wirst von und aus dieser Grube rauskommst. Denn Jesus hat alles für dich gegeben, damit du nicht in Gruben setzt, sondern dass du in die Freiheit kommst. Wenn du heute da rauskommen willst, du sagst ja John, bete bitte mit für mich. Dann darfst du mir das auch zeigen per Handzeichen. Danke. Danke. Jesus, oft verlieren wir den Fokus, wenn wir in, in Gegenden kommen, die uns schwierig erscheinen. Ruckzuck sitzen wir in dieser Grube der Gesetzlichkeit und wir versuchen es aus uns heraus, irgendwie die gerecht zu werden. Wir leben in Minderwertigkeit, in einer Beziehung, die von Minderwertigkeit geprägt ist. Aber du willst eine Beziehung, die voller Freude, voller Friede, voller Langmut, voller Gerechtigkeit und Freundlichkeit herrscht. Wir wollen unsere Identität, die wir in Christus Jesus haben, annehmen und in dieser leben. Und mein Wunsch ist es, Jesus, dass diese Menschen frei werden davon und dass sie in den Weg gehen und das Glauben und dem Wort Gottes mehr glauben als ihren Gedanken, mehr als ihrem eigenen Mindset, das sich gebildet hat. Mehr glauben als den Anklägen des Satans, der uns immer wieder versucht, zum Schlingen und uns versucht, zu Fall zu bringen. Jesus, wir wollen in dieser Freiheit leben. Führe uns in diese Freiheit und lass uns dein Wort unseres Fußes leuchtet sein von diesem Weg, den wir gehen wollen. du diese Menschen, jeden Einzelnen von uns, dass wir diesen Weg mit dir gehen und frei sind, in Jesu Namen. Amen. Amen.